0: Das liegt sicherlich auch daran, werden Personaler gehört oder nicht. Es gibt auch häufig Change-Abteilungen, die dann die Veränderung begleiten sollen. Die Veränderung ist aber meistens dann auch nicht gefühlt, das, was man in dem Moment möchte. Weil Veränderung fühlt sich nicht so positiv an und keiner weiß, wo es wirklich hingeht. Also es geht auch nicht nur darum, dass Personaler dort etwas verändern, sondern das ist eine gemeinsame Aktion, die dort stattfinden muss. Und da geht es wieder ganz viel um Kommunikation, alle an einen Tisch zu bringen. Und dann ist es auch egal, ob die Idee von einem Personaler oder einer Personalerin kommt oder ob sie von irgendeinem Finanzer, Finanzerin kommt oder, 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 Das ist egal. Es geht darum, übergreifend miteinander zu arbeiten und zwar in einem Gebiet, das eben nicht den Alltag bestimmt. Es geht nicht darum einfach nur Verträge zu schreiben, es geht nicht einfach nur darum Excel Sheets auszufüllen und es geht auch nicht einfach nur darum etwas zu verkaufen. Personalwelten. Der Podcast mit Nicolas Bux.
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Personalwelten. Es muss sich viel ändern. In der Wirtschaft, in Unternehmen und natürlich zuvorderst in den Köpfen. Schneller, flexibler, diverser, agiler, schlanker, internationaler, innovativer, all das und noch vieles mehr. Das wissen alle und die meisten wollen das auch. Aber es passiert nichts oder viel zu wenig. Und gerade wenn es um Menschen und deren Mindset geht, stehen plötzlich bei all diesen Themen, tja, da steht eine Gruppe im Unternehmen im Rampenlicht. Das sind die Personalverantwortlichen. Ob sie es wollen oder nicht und ob sie es können oder nicht, in den Unternehmen erwartet man von ihnen oft, dass sie die Welt verändern. Schnell, radikal, kostengünstig und natürlich immer völlig geräuschlos am Ende soll alles neu und alles besser sein, doch das ist meist Wunschdenken. Es gibt viel, was diese gewünschten Veränderungen ausbremst. Was ist das genau? Warum ist das so? Und wie kann oder wie könnte man mit diesen Bremsklötzen umgehen? Darüber spreche ich heute mit Christa Stienen, einer ausgewiesenen HR-Expertin mit viel Einblick, Durchblick aber auch Überblick in diesem Bereich. Schön, dass du da bist, Christa. Wenn man sich so dein berufliches Leben ansieht, findet man viele Positionen, die du bereits innehattest. Ich nenne einfach ein Paar. Du warst HR-Business-Partner, Head of Corporate People Management, Head of Human Resources International, Vice President Human Resources, Chief Human Resources Manager und zuletzt Chief People Officer. Und da sind auch ganz viele Unternehmensnamen, die ich lese. Metro, Hellmann, Dahichi, Sankyo, Lufthansa, Deutsche Bahn, Schlenker. Und ja, du hast den Überblick, den du hast, nicht nur aus deinen eigenen Positionen heraus, sondern auch, durch deine Tätigkeit in diversen Aufsichtsräten gewonnen. Dass du in einem Think Tank aktiv bist, macht es zusätzlich nützlich. Und auch, ja, so rund zehn Jahre warst du als Vizepräsidentin des Bundesverbands der Personalmanager aktiv. Auch da ist natürlich viel Verbindung zu Kolleginnen und Kollegen. Also, wenn nicht du, Wer sonst weiß, was in vielen Unternehmen gerade los ist und was viele Personalverantwortliche über das Thema denken, aber vielleicht nicht sagen. Wenn wir mal anfangen und wir gucken uns deine ganze beruflichen Station an, da gibt es wahrscheinlich so einen, einen Kernbereich, ein Kernthema, ähm, was dich immer beruflich begleitet, wo du sagst, immer wenn ich gefragt werde, was machst du eigentlich beruflich? Was, was ist es dann, was du sagst? Was ist dein Kernthema?
0: Mein Kernthema ist Veränderung, ist tatsächlich Change, ist Neuaufbau, ist Teams bilden, ist äh, Unternehmen produktiver zu machen oder auch Organisationen. Ich habe ja auch viele Jahre in einer NGO gearbeitet.
1: Und wenn wir das mal nehmen, dieses ähm, ich liebe, ich mache, ich realisiere, ich konzipiere Veränderung, ähm, das ist ja auch ein Herzblutthema von dir. Und Herzblut heißt immer, da treibt ein irgendwas. Was treibt dich? Was ist da die Passion dahinter?
0: Die Passion ist, Dinge besser zu machen, im menschlichen Sinne besser zu machen und auch über Kommunikation und Kontakt die Dinge zu verändern. Weil ich glaube, dass wir, und das ist auch ein gesellschaftliches Phänomen, im Moment viel über den Dialog lösen könnten. Was wir in der Welt sehen, was leider nicht passiert.
1: Mhm. Ähm das setzt, um das zu können, eine bestimmte Art von Persönlichkeit voraus. Wir kennen uns jetzt ein bisschen, wir sprechen, man hört dich also nur. Beschreib doch mal jemanden, was für eine Persönlichkeit die Christa Stienen ist.
0: Humorvoll, unerschrocken, mutig und aber natürlich auch voller Erfahrungen und auch ausgestattet mit vielen Tools, und natürlich auch mit viel Handwerkszeug logischerweise, weil ansonsten könnte man die Dinge ja auch nicht umsetzen und strukturieren.
1: Das ist wohl wahr. Doch bevor wir auf die Tools und das Handwerkszeug kommen, wollen wir uns mal auf den quasi Feldherrnhügel stellen und gemeinsam auf diese vielen Unternehmen, die wir da in Deutschland haben, blicken. Und in ganz vielen Unternehmen, ich habe das angedeutet, ist Wandel ein Thema. Ähm, was, was siehst du denn, wenn du auf diese ganzen Unternehmen guckst oder was siehst du, was du auch von Kollegen hörst? Was ist das Thema Wandel, was da in den Unternehmen gerade stattfindet?
0: Na, ich schaue zunächst mal darauf, was ist eigentlich im Moment los in der Welt? Und das, was wir derzeit erleben, ist ja geprägt von Krisen, kann man so sagen, oder zumindest von Situationen die wir nicht so vorhergesehen haben, sei es jetzt die Pandemie, sei es ähm, Krieg, sei es, ähm, dass sich, äh, das ganze Branchen äh, abbrechen, wenn wir uns anschauen, was in den letzten in den letzten zwei Jahren so passiert ist. Wer hätte denn schon gedacht, dass manche Unternehmen ähm, wirklich sich komplett einschränken müssen? Also was passiert in der, zum Beispiel äh, bei Lufthansa? Was passiert dort? Auf der anderen Seite, was passiert in der Logistik? Also die einen boomen und die anderen müssen ihr Geschäft zurückfahren. Und damit hat ja niemand gerechnet. Auch die gesamte Gastronomie, das sind ja Themen, da mussten sich alle neu erfinden. Und wenn ich mir das von außen anschaue, dann müssten zunächst die Unternehmen ja in irgendeiner Weise einen Plan entwickeln. Was machen wir denn jetzt? Und anstatt einen Plan zu entwickeln, habe ich erstmal viel Schockstarre gesehen. Und das bedeutet, dass, dass auch Führungskräfte andere Kompetenzen brauchen. Also wir, wir, haben, wir müssen ins Krisenmanagement. Und äh, das bedeutet auch viel Kommunikation. Das bedeutet auch, Menschen in den Unternehmen Sicherheit zu geben, obwohl eigentlich keiner weiß, wie geht's morgen weiter. Also wie sieht's bei mir selber aus in der Sicherheit? Und was ist das, was ich meinen Leuten mit auf den Weg gebe? Und das bedeutet auch wiederum, dass wir eine andere Führungskompetenz benötigen. Und die sehe ich jetzt nicht unbedingt ähm, in allen Unternehmen so ausgeprägt. Beziehungsweise, was ich sehe, ist, dass man das gerne möchte, sich verändern, neu einstellen, aber dass man den Weg doch nicht geht, weil man die Komfortzone nicht verlassen möchte.
1: Also das ist spannend. Krise macht Veränderung notwendig. Die wird nicht gekannt, gekonnt oder nicht gewollt. Das führt zu Schockstarre. Woran merkt man denn das? Oder woran sieht man das? Oder woran erleben das Personaler in den Unternehmen, dass da auf einmal eine Schockstarre ist?
0: Das liegt sicherlich auch daran, werden Personaler gehört oder nicht? Es gibt auch häufig Change-Abteilungen, die dann die Veränderung begleiten sollen. Die Veränderung ist aber meistens dann auch nicht gefühlt, das, was man in dem Moment möchte, weil Veränderung fühlt sich nicht so positiv an und keiner weiß, wo es wirklich hingeht. Also es geht auch nicht nur darum, dass Personaler dort etwas verändern, sondern das ist eine gemeinsame Aktion, die dort stattfinden muss. Und da geht es wieder ganz viel um Kommunikation alle an einen Tisch zu bringen. Und dann ist es auch egal, ob die Idee von einem Personaler oder einer Personalerin kommt oder ob sie von irgendeinem Finanzer, Finanzerin kommt oder, oder, oder. das ist egal. Es geht darum, übergreifend miteinander zu arbeiten. Und zwar in einem Gebiet, das eben nicht den Alltag bestimmt. Es geht nicht darum, einfach nur Verträge zu schreiben. Es geht nicht einfach nur darum, Excel-Sheets auszufüllen. Und es geht auch nicht einfach nur darum, etwas zu verkaufen.
1: Vielleicht können wir das Wort Schockstarre mal plastisch machen. Was, was heißt denn das? wenn in einem Unternehmen auf einmal Schockstarre beim Thema Veränderung stattfindet? Heißt das, ich sehe, dass da gar nichts passiert oder ich sehe, dass da viel gemacht wird, aber eigentlich gar nicht so wirklich was gewollt ist? Was heißt konkret Schockstarre?
0: Da gibt es unterschiedliche Phänomene. Das eine Phänomen ist, dass man äh, ganz aktiv wird, unheimlich viel tut, aber eigentlich... Äh, nichts strategisch aufbaut. Also anhalten wäre gut, um eben nicht in die Starre zu gehen, sondern nüchtern zu betrachten, was ist gerade los? Was ist das, was unsere Menschen brauchen? Was ist das, was unser Business braucht? Was können wir noch tun? Wie sieht die Zukunft aus? Vielleicht müssen wir auch nur auf Sicht fahren, kann auch sein. Aber sich zusammenzusetzen und zu sagen, wo stehen wir? Also quasi ein Krisenmanagement äh, aufzubauen oder ein strategisches Management aufzubauen, mit allen, die dort beteiligt sind. Das ist das eine, also viel, viel tun, viel wirbeln, aktiv bleiben, ins Micromanagement zu gehen oder anzufangen, sogar die kleinsten Details jetzt auf einmal aufzurollen und die eigene Rolle zu verlassen. Das ist eigentlich auch immer etwas, was wirklich auf der einen Seite gut ist, sich selber zu hinterfragen. Auf der anderen Seite ähm, bedeutet es aber auch oft Rückfall in andere Positionen, also in die Positionen, die ich hatte, bevor ich Führungskraft wurde, zum Beispiel. Also viel Nitty-Gritty-Arbeit. Und das sehen wir eben auch, wenn wir uns die Pandemie anschauen. Der, der Kontrollverlust durch äh, mangelnde Präsenzkultur, das war am Anfang ein Riesenthema. Das hat Angst ausgelöst. Wie soll ich denn die Menschen, die jetzt nicht mehr ins Büro kommen oder ins Office oder in, in die Halle kommen, wie soll ich die denn kontrollieren? Und das ist etwas, wo, wo natürlich gesucht wird nach dem, was gibt mir denn Halt? Was ist denn so wie früher? Worauf kann ich denn zurückgreifen? Was gibt mir Sicherheit? Und das funktioniert dann nicht mehr.
1: Bremsklötze, das ist immer ein großes Wort. Aber so aus deiner Erfahrung oder was du so aus deinen Umfeldern hörst und gerade in deiner ja, Rolle als Aufsichtsrätin kennst du viele Unternehmen im Bundesverband Personalmanager, sprichst du auch mit vielen ähm, HR-Lern oder Personalprofessionals. Ähm, was, was sind denn so die, die Bremsklötze, über die alle sprechen oder zumindest die sie alle spüren und sehen, aber über die man vielleicht gar nicht so sehr offen spricht, sondern nur noch hinter verschlossenen Türen und ja, unter Kollegen eigentlich.
0: Die mangelnde Bereitschaft, sich auseinanderzusetzen, äh, sicherlich auch vorgeschoben Budget, immer wieder ein Thema, warum bestimmte Dinge nicht verändert werden können. Es ist aber auch etwas, und da müssen wir uns auch als Personalerinnen und Personaler kritisch hinterfragen immer die Frage, werde ich gehört und will ich gehört werden oder ziehe ich mich auch zurück auf meine Rolle? Und das ist natürlich etwas, da muss man schon selbstkritisch sein, das hat was mit Mut zu tun ähm, und auch damit einfach Dinge mal zu machen.
1: Das ist eine interessante Frage, denn gerade so dieses Zusammenspiel zwischen Personalverantwortlichen und Führungsebenenverantwortlichen Oft sind ja die Personalverantwortlichen Teil dieser Führungsebene. Und dann ist es besonders spannend zu sehen, wie diese, dieses Miteinander funktioniert. Ähm, warum, warum ist das gerade, wenn man eigentlich auf Augenhöhe, weil man im Vorstand, in der Geschäftsführung oder in irgendwelchen Management Boards zusammensitzt, warum ist es trotzdem so schwer, sich Gehör zu verschaffen?
0: HR kann jeder. Und jede. HR ist so ein bisschen wie Bundestrainer sein. Beziehungsweise die Bundestrainer sitzen alle mit im Raum und wissen es besser. Und das ist das, das Thema. Es können über, alle können darüber reden, aber alle haben unterschiedliche Bilder dazu im Kopf. Und die einen sehen HR als die machen Verträge, die machen die Payroll. Vielleicht machen sie auch noch ein bisschen Weiterbildung, aber das ist schon, das ist schon die Kür. Die so ein Pflicht bisschen maschinenraummäßig,
1: mäßig, ne? HR ja, genau. als Maschinenraum, ja. der muss einfach funktionieren, der muss laufen.
0: Und das ist sicherlich auch so zum Teil. Der muss auch laufen, weil wenn das Geld am Ende des Monats nicht auf dem Konto ist, dann hat man frustrierte Kolleginnen und Kollegen. Und Aber die wenigsten, die in der Payroll arbeiten, haben auch das Verständnis, dass ihre Rolle dazu beiträgt, ein System zu stabilisieren. Und das hat wiederum was damit zu tun, dass genau diese Kolleginnen und Kollegen nicht ausreichend wertgeschätzt werden. Die funktionieren einfach, das ist einfach da. Und das ist natürlich ähm, für, die, für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der Payroll oder aus dem Contract Management häufig auch frustrierend, weil sie nicht gesehen werden. Und sie sind so wichtig.
1: Trotzdem ist es aber immer so, ich beobachte das auch, Gerade bei diesem Thema Veränderung, Change, in was für einer Form auch immer, wird doch immer schnell der oder die Personalverantwortliche gerufen. Da wird es dann in der Organisation bezüglich der Verantwortung zugewiesen. Dort müssen Dinge gestaltet, gemacht, in die Wege geleitet werden. Warum, warum steht immer HR so? so sehr im Fokus. Hast du da eine Idee oder hast du, hast du gehört von Kollegen, warum, warum wird immer bei dem Thema plötzlich das Rampenlicht angemacht und plötzlich Spotlight auf Personal?
0: Ich glaube, das ist die ambivalente Haltung, die dahinter steckt. Also es gibt ja ganze Change-Abteilungen in manchen Unternehmen, die aber nach Möglichkeit, bitte, geräuschlos und äh, ohne jeglichen Erfolg weitermachen sollen. Also das ist ein bisschen Feigenblatt auch an, in einigen Unternehmen. Man hat eine Change-Abteilung und die Change-Abteilung dreht sich den ganzen Tag darum, was kann man alles verändern und sicherlich könnte sie auch verändern in einem großen Stil, aber kommt eigentlich immer nur in dem kleinen Stil an und dann ist es nicht mehr gut. Wenn man nur noch Einzelteile aus diesem großen Programm nimmt, wenn man eine große Architektur macht zum Beispiel, das Unternehmen muss sich verändern, was hängt da alles dran? Welche unterschiedlichen Prozesse hängen auch daran? Ähm, welcher Markenauftritt hängt auch daran? Wie aktiv sind wir in LinkedIn meinetwegen im, in verschiedenen Bereichen oder in den anderen sozialen Medien? Da gehört eine ganze Menge Konsequenz und auch Disziplin mit dazu. Und das ist etwas was in, in, in einem ganz großen Stil die Veränderung ausmachen würde. Das ist aber meistens dann zu groß, zu unbequem, zu unangenehm, zu teuer. Und deshalb wird das reduziert, nur dann ist es nicht mehr wirksam. Nur ein bisschen LinkedIn posten, ohne den Gesamtzusammenhang zu sehen, das reicht nicht.
1: Du hattest vorhin etwas angedeutet, das würde ich gerne nochmal vertiefen, weil es auch meine Erfahrung widerspiegelt. Das ist das Thema, wir haben Führungspersönlichkeiten in Unternehmen, die Angst haben vor Veränderungen. Die Frage ist, warum ist das so? Hast du da eine Vermutung? Gibt es Nachweise, was das ist? Oder gibt es Erfahrungen aus, aus dem Kreise der Kolleginnen und Kollegen, Personalbereich anderer Organisationen? Warum scheuen Führungskräfte gerade im Topmanagement oft?
0: Also böse Zungen sagen, es liegt daran, dass Menschen sich eingerichtet haben auf bestimmten Positionen. Das ist Bequemlichkeit und es ist der eigene Vorteil, der da zu sehen ist. Ich würde noch mal tiefer schauen wollen und sagen, was passiert denn da überhaupt bei den Personen, bei den einzelnen Menschen? Das, da ist erstmal eine große Überforderung da mit diesen neuen Situationen. Darauf bin ich nicht vorbereitet und vielleicht auch nicht und das ist ein Skill, glaube ich, dass wir uns näher anschauen sollten. Resilienz ist wichtig, wichtiger denn je. Es geht gar nicht mehr so sehr um das Fachwissen, sondern es geht vielmehr um Persönlichkeit. Also Resilienz zu haben, ähm, sich der, den Dingen auch zu stellen, realistisch auf die Situation zu gucken und zu analysieren, aber auch als Mensch sich zuzugestehen, es macht mir Angst. Ich weiß auch nicht weiter.
1: Also ich teile das insofern, weil ich in der Personalberatung durchaus Projekte erlebe, wo eine Position durch eine Change-Persönlichkeit besetzt werden soll. Und wenn man verschiedene Kandidatinnen und Kandidaten als Option präsentiert, hat der passionierte Veränderer oft einen relativ schweren Stand allein bei der Personalauswahl. Denn du sagst es, Angst ist ein Thema, Risiko ist ein Thema. Damit muss man umgehen können. Wie kann denn jetzt ein Personalverantwortlicher in einem Unternehmen diese, diese Angst erst einmal sichtbar machen und dann vielleicht auch Wege finden, dass Führungspersönlichkeiten damit besser umgehen können?
0: Ich würde gerne noch mal kurz zurückkommen auf den, den Auswahlprozess. Es hat ja auch was Schillerndes, wenn man jemanden holt, der schon viele Veränderungsprozesse durchgeführt hat oder die. Und das hat sowas von, ähm, da kommt irgendjemand, der bringt, das ist, äh, bringt die Veränderung mit und das macht eine Person, das ist ganz einfach. Und dann muss ich selber nach Möglichkeit nicht tun. Und diese Klarheit, die muss, glaube ich, auch in den Prozessen, also wie du das auch beschreibst, Nick, in den Auswahlprozessen nochmal deutlich sein. Wohin soll wirklich die Veränderung gehen? Und was sind auch die, die bereits im Unternehmen sind, bereit, dafür zu tun und mitzugehen? Weil eine, ein oder zwei oder drei Leute, die die Veränderung treiben, reichen nicht aus, um große Organisationen mitzunehmen. Da ist das System stärker. Und deshalb bleibt es dann stehen. Und die Ambivalenz ist wirklich bei den, das ist auch kein Vorwurf, aber die Ambivalenz ist auch bei den Hiring-Managern da, dass sie einerseits die Veränderung wollen und dafür jemanden suchen und auf der anderen Seite aber auch selber noch gar nicht wissen, wohin sie sich verändern, weil das wissen wir alle, Veränderungsprozesse tun auch weh. Es ist immer bequemer, da zu bleiben, wo man ist.
1: Ich überlege mir gerade, was das mit einer veränderungsfreudigen Personalpersönlichkeit macht, wenn sie denn umgeben ist von vielen Bremsklötzen. Das können strukturelle Themen sein, das können Personen sein. Ähm, tauscht man sich da untereinander auch aus? Gibt es da, ich sag mal so ein bisschen, äh, Schulter einer Kollegin oder einer Kollegenlein, der sagt, boah, ey, bei mir im Unternehmen, also ist ganz, ganz schwierig. Echt, echt ein großes Thema. Wie, wie gehen diese gefrusteten, vielleicht veränderungswillig und freudigen Personaler mit diesen Bremsklötzen um?
0: Also, sie dürfen sich erstmal nicht frusten lassen. Das wäre das Allerschlimmste. Und ich, das habe ich ja eingangs gesagt. Wenn man da den Humor verlieren würde, wäre es ganz grausam. Also, und es gibt immer Menschen, die mitziehen. Man muss die man muss die suchen. Die gibt es in jedem Unternehmen, nur sie müssen gefunden werden. Und da muss man ein bisschen trüffeln manchmal und, und schauen, wo finde ich die denn, die Gleichgesinnten oder diejenigen, die auch Lust haben, was zu machen. Und dann fängt man einfach an, an irgendeinem Punkt. Also das darf man darf da auf gar keinen Fall aufgeben und sich frustrieren lassen. Das wäre ganz furchtbar. Das sehe ich, beobachte ich auch. Aber es bedeutet natürlich auch viel Kraft und viel Energie, die, die dann da reingesteckt werden muss.
1: Was, was braucht es denn für, für ein Mindset als HR-Ler? Ich habe an der Hochschule viel mit Studierenden zu tun, die teilweise schon Berufserfahrung haben im Personalbereich. Die wollen, die brennen für das, für das Thema HR. Die wollen mal solche tollen Rollen innehaben, wie du sie alle schon innehaben durftest. Was, was für ein... Für ein Talent, Was für ein Mindset müssen die sich aufbauen, um sozusagen mit den Themen, über die wir gerade sprechen, vernünftig umgehen zu können?
0: Also was ich häufig erlebe, auch bei meinen Mentees, ich habe einige Mentees, die gerade in den Beruf starten, sie haben es sich anders vorgestellt. Und sie werden auch in eine bestimmte Ecke gedrängt. Also wenn man Weiterbildung macht, macht man eben Weiterbildung. Aber was die H-Allerinnen und H-Aller dann häufig machen, ist Veranstaltungsmanagement. Es hat wenig mit dem zu tun, wofür sie angetreten sind. H-Aller sind ja auch oft sehr ideologische Menschen. Die wollen ja was verändern. Die wollen ja mit Menschen arbeiten, wie es immer so schön heißt. Und haben natürlich auch die Idee dazu, dass sie einen positiven Einfluss haben. Sie wollen auch helfen an vielen Punkten. Und dessen muss man sich bewusst sein, wo will ich in HR auch wirksam sein? Wo kann ich meine eigene Wirksamkeit entfalten? Und die einen machen das direkt am Menschen und die anderen machen das in größeren Zusammenhängen. So, Ich bin eher eine, die äh, den Menschen sieht, aber sich dem System nähert und schaut, was ist denn in diesem Unternehmen los oder was ist denn im Moment überhaupt gesellschaftspolitisch los und wo müssen wir als HR auch reagieren? Wir mischen uns da auch zu wenig ein. Deshalb war ich auch so lange im Bundesverband der Personalmanager. Das ist ein Zusammenspiel von Organisationen, Menschen, die die Organisationen vertreten, wie ich zum Beispiel, und der Politik. Also das, was an einer anderen Stelle in der Politik zum Beispiel, ähm, ähm, Homeoffice-Gesetz zum Beispiel, das ist etwas, das hört sich so leicht an. Es ist aber in der Organisation nicht so leicht umzusetzen. Und es ist auch in der Gesellschaft nicht so leicht umzusetzen. Und da müssen wir genauer hinschauen und, und auch manchmal sagen, das funktioniert einfach so nicht. Was ist in Unternehmen wirklich umsetzbar und was nicht? Und wir haben auch noch Mitbestimmungsgremien, die müssen wir auch noch mitnehmen. Oder wir dürfen einfach so etwas gar nicht alleine nur als Agile, alleine nur als Betriebsrat, alleine nur als Politik entscheiden, sondern auch da kommt es immer wieder auf den Dialog an. Wir müssen da viel mehr in die Auseinandersetzung und die verschiedenen Perspektiven betrachten. Und dann kommt auch was Gutes raus. Und in dem Moment, wo wir die unterschiedlichen Perspektiven aussprechen, verlieren wir auch die A
1: Das ist ein hoher Anspruch, ein hehres Ziel. Wenn wir uns mal mit der Metapher eines Fitnessstudios ähm, auseinandersetzen. Da muss man das auch trainieren. Da muss man das lernen. Da braucht es vielleicht ähm, Hilfe, Personal Trainer, Coaches wäre das in der Businesswelt. Was oder wie trainiere ich denn als HRler meine Kompetenzen, mein Mindset, um deinen Anforderungen gerecht werden zu können? Was muss ich konkret machen? Wenn ich sozusagen so ein engagierter Personalverantwortlicher bin, habe so meine ersten drei, fünf, sieben Jahre hinter mir und ich merke, das, was äh, Christa Stiemann heute sagt, das will ich auch hinkriegen, aber ich kann es irgendwie noch nicht so richtig. Wie trainiere ich?
0: Ständiges Hinterfragen, Vernetzen, sich fortbilden, und immer und immer wieder die eigene Haltung überprüfen.
1: Aber wie mache ich das? Wie, wie überprüfe ich meine eigene Haltung?
0: Indem ich in den Austausch mit anderen Personalern gehe. Das ist ja meine Idee, auch ähm, bei den vielen Veranstaltungen der Personaler, aber eben auch der Nicht-Personaler, zu hinterfragen, was ist meine Haltung? Wie stehe ich zu diesem Unternehmen? Wie stehe ich überhaupt... Ähm, zu dem Thema Personal. Was frustriert mich? Was macht mich glücklich? Habe ich da überhaupt ein Standing? Also sich wirklich immer und immer wieder zu hinterfragen und nicht nur einmal im Jahr, wenn das jährliche Feedbackgespräch im Unternehmen ansteht, zu überprüfen, was habe ich für dieses Unternehmen gut gemacht. Sondern das ist eine Haltungsfrage. Es ist auch eine Rollenfrage.
1: Ich mache es mal ein bisschen tougher. Ich bin ja auch ähm, Personalberater mit, mit einer Headhunter-Funktion. Und da kommen dann oft Anrufe bei mir von durchaus auch Personal an, die dann sagen, boy, ich würde so gerne, es geht aber nicht. Ich habe alles gegeben, es geht aber nicht. Und dann heißt es, wenn sie was anderes haben, sagen sie Bescheid. Das heißt, da ist de facto eine innere Kündigung schon da, weil die Bremsklötze unüberwindbar zu hoch sind, Gibt es da so einen Punkt, wo du auch sagen würdest, also, wenn man von so viel Bremsklötzen, so viel massiver Veränderungsresistenz umgeben ist, dann ist es vielleicht auch nicht die richtige Rolle, die man hat?
0: Das kann sein. Das kann durchaus sein. Es geht aber auch darum, erstmal Klarheit zu sich zu verschaffen. Was ist da eigentlich los? Gut ist dann auch selber ins Coaching zu gehen und. Äh sich vor allen Dingen da auch Feedback zu holen. Da ist ja immer die Frage, wer ist der Geisterfahrer oder die Geisterfahrerin oder wie viele gibt es davon? Das ist auch immer, immer eine gute Frage, die man sich stellen kann. Aber es ist auch so, dass es natürlich sehr anstrengend ist in dem HR-Bereich, wenn man vor allen Dingen immer in diesem Dauerkontakt ist ist es einfach sehr anstrengend und da muss man auch als HR eine gute Resilienz haben. Aber wenn es so weit ist, dass man sich bei dir meldet und es noch merkt, dass man sich verändern möchte, dann finde ich, ist das ganz legitim. Und vielleicht ist das auch so, und das kann man sich auch mal überlegen, dass bestimmte Rollen in HR-Organisationen auch nur für eine bestimmte Zeit gemacht werden können.
1: Was, was verbirgt sich dahinter? Das finde ich interessant.
0: Na, wenn du Change immer treibst und treibst und treibst, dann ist es auch irgendwann so, du nimmst die Leute ja immer wieder mit und baust immer wieder was auf. Dann ist es natürlich nach einer Zeit auch anstrengend und du musst ja irgendwo auch wieder tanken. Also bekomme ich habe ich genug Erfolgserlebnisse dann auch? Sehe ich auch wirklich, dass sich was verändert? Und macht es dem Unternehmen auch Spaß? Oder ist das System eher so angelegt, dass Change verhindert wird? Also dass die das auch wirklich nicht wollen. Und dann muss man sich ernsthaft überlegen, wie traditionell ist das? Wie kann ich das auch mittragen? Oder ist es für mich auch selber so aufreibend, dass ich das in diesem System auch nicht mehr kann?
1: Meine Beobachtung übrigens sehr häufig vergleichbar der was bei Fußballvereinen oder überhaupt Sportvereinen passiert, oft führt bei derselben Mannschaft ein Trainerwechsel zu unglaublicher Veränderung. Ein Trainer, der vielleicht eine Superzeit hinter sich hatte, viele Erfolge hatte, aber irgendwie funktioniert das dann auf einmal nicht mehr, kommt ein neuer, werden Knoten gelöst, kommt eine Motivation, kommt vielleicht ein Veränderungswille, auf einmal zu Tageslicht, der vorher irgendwie völlig versteckt war. Das, glaube ich, ist auch ein Thema, was äh, im Change-Bereich durchaus eine Rolle spielen kann. Stichwort, alles oder jede Persönlichkeit hat auch ihre Zeit. Es geht vielleicht nicht auf immer und ewig, aber jeder hat seine Zeit, in der er einer Organisation wirklich viel, viel geben kann. Und irgendwann kommt dann die Stabübergabe an jemand anders, der das vielleicht dann auch macht und neue Dinge entfalten kann, die vorher vielleicht nicht entfaltet werden konnten. Also, das kann, kann durchaus sein. Blicken wir mal ja, in die Zukunft. Das, ja?
0: Ja, das, ich glaube, das auf, auf jeden Fall. Das sehen wir ja auch, wenn du das vergleichst mit den Fußballvereinen, das sehen wir ja auch bei den ganzen Profi-Clubs. Ähm, aber dann musst du natürlich auch immer schauen, wen habe ich denn in dem Team und wer muss wie abgeholt werden und auf welchem Level arbeiten wir denn und sind wir denn. Und oft wird aus meiner Sicht HR eben auch nicht so professionell unterstützt, auch finanziell nicht so professionell unterstützt. Beispielsweise alle reden über Digitalisierung es wird ganz viel auch verändert, aber das HR-System ist das letzte System, für das man noch Geld ausgeben möchte. Und das ist das eigentlich mit das A und O, um in die Data Analytics jetzt reinzuschauen, aber auch, um bestimmte Dinge einfach abzuwickeln, durchlaufen zu lassen. Da brauchen wir keine Menschen mehr dazu. Und die Fehlerquote wird immer höher, je mehr Menschen noch daran beteiligt sind an bestimmten Prozessen.
1: Vielleicht magst du uns mal kurz ein, zwei Blitzlichter geben zu dem Thema Change im HR-Bereich. Wie würde sich denn dort das Thema Veränderung, Wandel zeigen?
0: HR als aktiver Ansprechpartner. Und das äh, funktioniert, aber es ist eben... Anstrengender auch für die HRer, die Organisation. Also ich habe ja nicht nur einmal HR-Organisationen verändert und auch ähm, HRer zusammengebracht, die in die Organisation reinstrahlen. Aber das geht eben nur als Team. Das heißt, du musst wirklich mit allen Einzelnen diese Schritte gehen. Es bedeutet unheimlich viel Gespräche mit deinen Direct Reports. Es bedeutet unheimlich viel Begleitung. Von Veränderung, von persönlicher Veränderung. Und es bedeutet auf jeden Fall, menschlich in Kontakt zu sein. Es geht nicht ohne Kontakt, es geht nicht ohne, ist ein bisschen abgedroschenes Wort, Authentizität. Aber das, was dahinter steckt, ist wirklich Ehrlichkeit und es ist Humor. Also auch über sich selber zu lachen und auch manchmal wirklich diese diese Failure Nights auch durchzuführen und zu sagen, ja, es laufen einfach auch nicht alle Dinge rund und da habe ich mal einen richtigen Bock geschossen und den schießen wir doch alle jeden Tag. Und wenn man dann über sich lachen kann und das mit anderen teilen kann, ist es auch wieder eine Verbindung. Und die Verbindung in einem Team auch zu erleben und dann auch zu sagen, okay, und jetzt haben wir es, haben wir uns mal ausgekotzt, jetzt gehen wir auch mal weiter. Und was sind unsere nächsten Schritte? Und lass uns auch mal eine Party machen zwischendurch. Das sind die Dinge, die sehr wichtig sind. Und die waren in, den, in der Corona-Zeit noch wichtiger, ähm, auch Dinge gemeinsam zu erleben, wenn es auch über Teams oder sonst wie ist. Es funktioniert, aber es geht um den echten Kontakt und den muss man herstellen. Das ist anstrengend als Führungskraft.
1: Wenn wir zum Ende mal dich einladen, eine, deine zentrale Botschaft, was diesen Themenkomplex angeht, in die Personalwelten hineinzurufen. Was wäre die zentrale Botschaft der Christastinen?
0: Mutig sein und machen.
1: Klar, auf den Punkt formuliert. Und ich finde, es ist ein wunderschönes Schlusswort eigentlich, was mit, mit einem ja recht bekannten Zitat eigentlich zusammenpasst, aus den chinesischen Sprichworten herausgepickt, gibt es da diesen Satz. Wenn der Winter weht, bauen die einen Mauern und die anderen Windmühlen. Ich wünsche, dass viele, viele Windmühlen entstehen, im Sinne, wie du es beschrieben hast. Und dass Mauern gar nicht entstehen, und die, die entstanden sind, vielleicht mehr und mehr eingerissen werden können. Das würde ich mir wünschen und vielen Dank dafür, dass du dazu einen Beitrag geleistet hast. Danke.
0: Danke, Dünig. Ich baue die Windmühlen weiter auf.
1: Danke, Christa. Vielen Dank, Christa <lacht> Stiene. Diese und alle anderen Episoden findet ihr auf der Website www.personalwelten.de und den üblichen Kanälen natürlich. Abonniert einfach, damit ihr die nächsten Episoden nicht verpasst. Für mich heißt es jetzt Tschüss für heute und bis zum nächsten Mal. Am Mikrofon war Nikolas Bux.